0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo. Bienvenidos de vuelta a Dilemas de Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre, aquí en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El Bello. Y esta semana es una semana muy especial. Estamos con un invitadazo para este episodio. Es nuestro primer episodio internacional. Estoy acá con el líder vocalista, guitarrista de Ilegales de España. Estoy acá con Jorge Martínez. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal? Aquí estoy vivo, ¿eh? a pesar de las aventuras corridas, ¿eh? a pesar de de los mares que han intentado matarme alguna vez, a pesar del aire y el oxígeno, que es un gas muy nocivo, pues aquí estoy, alegre
0: y despreocupada Qué bien, qué bien tenerte aquí vivo en esta mesa. loco Qué bacán, hermoso conocerte. Has estado viajando full, has llegado y has empezado a viajar en la carretera, haciendo medios. ¿Cómo, ah, estás un poco ronco también por si eso, Tengo ¿no? que
1: tener cuidado con la voz si quiero cubrir con, con solvencia el concierto de este sábado. Total. Y, y bueno... Pero, pero bueno, creo que podré hacerlo. ¿eh? Sí. Y, y bueno, sí, hemos estado viajando por carretera, estuvimos en Ibarra, estuvimos en. en. joder, en el Río Bamba, que no conocía Río Bamba, en Ambato, nos hemos dado un paseo, he ido mirando todo lo, por la
0: carretera, porque
1: nunca había estado en Río Bamba.
0: Sí, estas... chéverazo, nunca te habías paseado tanto en carretera por Ecuador, tal vez. Había ido a Ibarra, ¿eh? A Ibarra,
1: uh -huh. por carretera nos fuimos de, de Guayaquil a, a Manabí. estuvimos en Manta en yeah. Puerto Viejo la verdad es que viajamos todo lo que podemos
0: Qué bacán, qué buenazo, oye y y cómo ha sido como todo esto, has pasado haciendo medios y medios y medios y medios todos estos días. ¿Cómo es tu relación con los medios? Cuéntame cómo ha ido evolucionando desde tus inicios ese trip con pues relacionarte con, con los medios.
1: Con los medios es difícil decirlo, Ajá. porque cada cada entrevistador tiene su manera de hacerlo y a veces es muy difícil contestar, dar respuestas inteligentes a preguntas estúpidas. No, no siempre es imposible, <risa> ¿eh? no siempre es imposible. Y y luego a veces hay preguntas pretenciosas, o, en fin. Pero generalmente las conversaciones son muy interesantes. Uh -huh. Yo aprendo muchísimo de las entrevistas. Y un montón de frases que luego acaban en las canciones las he dicho durante la, una entrevista.
0: Ah, en serio. Entonces tú sí ves tus entrevistas y anotas esas cosas o tienes no, buena memoria no, para las frases. Tengo, tengo
1: buena memoria. Tengo buena memoria haciendo una cosa que es olvidando todo lo, lo superfluo. Ajá. Borro un montón de cosas de, del día. Claro, sí, Estuve veían. internado en un colegio para niños problemas yeah. y una cosa de las que hacían era que hacían un ejercicio en el que eh, después de leerte un texto tenías mm. que señalar las partes importantes olvidar el envoltorio lo accesorio mm. y centrarte en en lo esencial. Ajá. Y ese ejercicio hasta el día de hoy me ha servido para, para sí para recordar las cosas importantes.
0: Sí, lo veía me que lo decía. Me encanta decías, la tormenta. Eso. Hay una tormenta. Y, sí, qué bueno. Creo no, que es sí. el segundo episodio que grabamos con Tormenta. Entonces, ah, muy bien. A salir pues, un rayo por ahí mientras bien, hablas. Fantástico. Oye, qué bacán. Entonces Veía justo en el documental que hablabas algo también en una entrevista, en un podcast, que al inicio había esta relación un poco extraña con salir en la tele, porque ustedes ya de por sí... Llamaban sí. a mucha gente y tenían mucha audiencia, sí. y como que ir a la tele no había A mí me parecía una
1: estupidez eh, esta gente oh, que le hacía re, reverencias a, a, a los que llevaban los programas de televisión. Claro. Estaban como locos de verse en televisión. A ilegales no nos importaba nada. Carecía de valor. La gente que salía en televisión luego. Podían llenar como máximo un local de 500 personas. Nosotros podíamos llenar lo locales de 3.000 personas durante varios días seguidos. Era una estupidez salir en la televisión. Claro. Además, en la televisión teníamos un sonido repulsivo. O sea, lo hacían muy mal los técnicos y encima eran muy… muy como, como si lo supiesen todo. No te dejaban claro. tocar nada cuando teníamos muchos más conocimientos que ellos, porque habíamos ah. abandonado la universidad precisamente para adquirir ese tipo de conocimiento. Y en fin, era una relación muy, muy difícil con, con, con la televisión.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo se daba esto? Como que ustedes llenen un montón los lugares, los venios a los que iban, sin necesidad como de hacer estos medios, que ahora es como un poco tan necesario también como empezar a difundirse a, a por A mí me interesa
1: el contacto con el público, es interesante poder contactar. Incluso una conversación en plena calle o un restaurante en cualquier sitio. No siempre se puede hacer, hay veces que es imposible. Y, y bueno, no puedo sustraerme a ese encanto de, de una conversación con, con cualquier interlocutor válido. Claro. Y a veces incluso inválido. ¿eh? Pero, pero bueno, hay medios que, que, que no, no me resultan interesantes. Claro. A veces te encuentras con cosas que, que bueno tienes que ves que tienen buena intención, uh -huh. intentas proporcionarles la información más valiosa posible a sabiendas de que es posible que no puedan digerirla. ¿eh? Claro. Y, y bueno, se hace, se hace difícil.
0: Claro, buscas como los medios que se alinean un poco también hacia, hacia sí. quienes van a potenciar el mensaje que quieres decir. Sí, también. Y luego te sorprende, ¿eh? porque ah. hay
1: medios también que, generalistas de estos que son a lo mejor que tienen un programa de cocina o de gimnasio uh -huh. o algo así, y resulta que son muy receptivos a las ideas que, que ah, les transmitas. ¿sí? Y eso es muy agradable. Claro. Joder, cualquiera de nosotros... Yo si no hubiese tenido la oportunidad de leer un montón, de, de apropiarme la, la biblioteca de varios ejemplares de mi abuelo uh -huh. o, de, o, o de mi padre o de tal, probablemente estarían en las mismas condiciones que ellos. ¿eh? Yo creo que el, el transmitir el contacto es lo que hace que esta especie... Hay adquirido conocimientos claro. que le permiten sobrevivir en medios, en nichos, nichos ecológicos tan diferentes como puede ser el desierto de Gobi o el Polo Norte.
0: ¿eh? Claro. Totalmente. Oye, y háblame un poco de esto, justo de al tener ustedes un montón de fans de distintas aristas, de distintas tribus urbanas, porque ustedes lo vivieron ahí de primera sí. mano. Es una locura, es una locura que converjan todas esas tribus urbanas por ilegales. ¿Cómo, ¿A qué se debe esto? ¿La versatilidad del sonido? ¿Cómo empiezan a adquirir esta versatilidad? Cuéntame un poco al Yo respecto. Yo creo que hay
1: una gran versatilidad en el sonido. Total. Afrontamos con cierta solvencia muchos tipos de música diferentes. Uh -huh. Y además no nos perdemos en el virtuosismo, en la floritura. A mí el virtuosismo me parece una cursilería imperdonable. Uh -huh. ¿Eh? Pronto me di cuenta de que la guitarra era una máquina perfecta para cazar canciones y ofrecérselas a la gente. ¿Eh? Uh -huh. No para exhibirse en un escenario... Ya desde el principio, ilegales, no quería, bueno, sí, si sí, venía, bienvenido sea, ¿no? pero no queríamos reconocimiento ni, ni dinero. Queríamos un capital mucho más difícil de conseguir, que es la propia música, el propio, la propia manifestación y corriente artística. Claro. ¿eh? Esa era nuestra ambición. Ahí sí que no hemos escatimado en, en nada. El dinero, vale, me encanta el dinero. ¿Eh? Pero no,
0: no más que tu música no se
1: acerca ni remotamente.
0: Claro Hace sí. falta
1: una cierta cantidad para poder pagar todo lo que conlleva. Hacerla. Tocar rock, porque tocar rock Totalmente. no es barato. ¿eh? Claro que sí. No es ah. barato. Pero, pero no, es, no es lo esencial. Uh -huh. Y desde luego no queríamos ese reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la música ilegal es, es muy esquemática se centra en lo esencial, sin demasiados adornos y florituras. Uh -huh. ¿Eh? Podemos hacerlas. Joder, tocó la guitarra de asustar, coño. No lo hago en mis discos ni en los conciertos. Ah. Toda la gente de, de la banda toca mucho más de lo que se, da, se ve en los conciertos. Ah,
0: increíble. Más de lo que se plasma Muchísimo en más de
1: lo que queda en los Qué conciertos o en los discos. Pero hay que tocar lo esencial. Uh -huh. Alguna vez, eh, me recuerdo una prueba de un músico para entrar en ilegales y empezó a hacer florituras y tal... Okay. Y alguien de la banda no diré quién le pegó una patada en el culo. <risa> para <risa> no. para ponerlo un poco en, en donde de lo que estábamos buscando. Y bueno, pues ese es el espíritu. ¿eh? Wow, increíble. Ese es el espíritu. Y bueno, pues eso hace que el mensaje, cuando lo fundes con la música, conserve toda su vitalidad. total Si lo envuelves con demasiado celofán, pierde fuerza totalmente. Se convierte en un en un guiso pretencioso, uh -huh. probablemente demasiado especiado
0: y que generalmente acabas vomitando. Total, claro. Oye, y háblame justamente de tu formación para lograr ser versátil, porque para lograr ser versátil necesitas comer de todo, justamente, y poder sí. como digerirlo y asimilarlo. ¿Cómo fue esos años de formación? ¿Dónde te formaste? Pues la ¿Cómo te formación, educaste? Abandonamos
1: la facultad todos sí. para, para formarnos. Todos. Mi método era el siguiente. Oía, de, tenía un horario muy rígido, de tal hora a tal hora jazz, de tal hora a tal hora música psicodélica, de tal hora a tal hora rockabilly, de tal hora a tal hora música española, flamenco, tal. ¿Eso era te daban un, en tu facultad? No, no, eso, ese era el, mi plan de estudio. ¿Tu plan de estudio? ¿Tú te pusiste? A otra hora, para ya eh, descansar el oído. Eh, funcionar con aprender cosas sobre el sonido, a qué velocidad baja ca viaja cada frecuencia, cómo hacer que sintonicen los baffles, conocer los conectores, si es un conecto todos los códigos que hay, Canon, okay. DIN, todo yeah. eso. ¿Mm? Pero te autoeducabas. Sí, claro. Cuestion no existía a, a, claro. Un, un sitio donde pudieses aprender eso. Nosotros ah. hemos crecido al mismo ritmo que han crecido las, eh, las, la, academias. La, la, las técnicas. Somos anteriores a las academias. Claro. Yo daba clase Mientras estaba aprendiendo, daba clases. Yo ponía uh -huh. grupos a sonar. O sea, bandas que no sonaban. ¿Por qué no suena? No suena porque eres un maricón. Y lo que estás haciendo es recargar la canción. Vamos uh -huh. a quitarle todo esto. Quítale toda esta parte. Vale, y ahora ponla aquí. Vamos a, vamos a hacer que los amplificadores, cuando lo, en esa época se utilizaban amplificadores, vamos a posicionarlos en el escenario de manera que no se cancelen frecuencias. Uh -huh. O sea, todo ese tipo de cosas. O vamos a utilizar previos. El eco de la voz en esta canción tiene que estar así. O para que la guitarra deje un plano a la voz, si vas a emplear eco, vamos a meter una reverberación, una reverberación que la sitúe por detrás del cantante.
0: Claro. ¿eh? Para que de esa imagen, el sonido tenga esa imagen. ¡Qué locura! Para generar estratos de sonido. Todas, todas estas reflexiones cosas. hiciste tú y tú te armaste como tu plan de estudio propiamente. Claro, no existía otra posibilidad. ¿Y cómo tuviste como la cabeza para saber cuáles eran las cosas que necesitabas comer? No lo sé, la vida me lo iba dando. Cuando metes el dedo en los enchufes y ves que te da una descarga fuerte, entiendes que lo mejor es apartarse. ¿no? <risa> y en cuestión de estilos, ¿tú siempre tuviste los estilos que sabías que querías adoptarlos y como volverlos tu lenguaje? O,
1: había me, el lenguaje jazz. El jazz es muy como el rock, es una música ah. que contamina muchísimo. Y a la vez es muy contaminante. Pasa lo mismo con el flamenco y con otras músicas. Uh -huh. Con la psicodelia quizás ya es ella misma una contaminación absoluta, ¿eh? pero está muy abierto a cosas de esas. Las novas te proveen no solo de, de armonías muy, muy cargadas y muy claro. acordes inestables, uh -huh. también te, te proporcionan unos ritmos a tener en cuenta. ¿eh? En fin, devoraba todo. Todo. Creel. Además, me ganaba la vida tocando en orquestas de baile, ya desde edad muy temprana, y ahí tenías que tocar todas esas músicas. Yeah. Y había que hacerlo con solvencia, porque yeah. el público mmm, que oye esa música mmm, no es como todo lo permisivo que puede ser el público de rock al que le, se la cuelan una y claro. otra vez. ¿eh? Ah. Ese es un público que no tiene ni puta idea, el público de, de, de música, de baile, pero que sabe cuando alguien está desafinando, se entera fácilmente. Claro. Así que, te enfrentabas a esa gente los durante los veranos, que hacíamos giras así para pagarnos uh -huh. el equipo, para hacer rock, pero desde la edad muy temprana. Yo recuerdo acompañar cantantes melódicos uh -huh. ya a la edad de 17 años. ¿eh? Sí. Eran cantantes de estos... Cantaban para, para chicas y tal, unas cosas. Algunos de ellos eran repulsivos, se creían, <risa> claro. se creían los más sexys, los más guapos y los más tal. Una vez uno le tuve el placer, sabía que me iban a echar, de, de mientras estaba preparándose para salir, orinarle en los pantalones, le quedó una tremenda mancha, le quedó una mancha horrorosa, cuando subió al escenario aquello fue cómico.
0: Increíble.
1: Tristemente supieron quién había sido y, <risa> bueno, y fui despedido.
0: Claro.
1: El tipo me quería pegar, pero era demasiado débil y solo me arañaba.
0: <risa> <risa> Así que bueno. Eh, Oye, eso es full una cosa como de un instinto que tú tienes. Tú obedeces bastante a tu instinto, me parece. ¿Cómo has ido teniendo bueno, esa confianza?
1: no solo era no instinto, también tenía ganas de mear.
0: ¿eh? <risa> es parte instintiva. <risa> era creo. también una cuestión de incondicionalidad. <risa> Una necesidad humana. Oye, o sea, cuéntame un poco, justamente hablando del lenguaje que empezabas a adquirir con todos estos estilos, ¿cómo tú los empezaste a volcar hacia el sonido que tú querías? ¿Cómo empezaste a utilizar estos recursos para favor tuyo?
1: Yo cuando, cuando abandoné la facultad ya sabía que era rico, ¿eh? pero cuando mmm, estalla todo lo que era la movida madrileña y todo eso, uh -huh. comparativamente hablando con todas las demás bandas, era millonario en recursos y mis compañeros de ilegales igual, tocábamos pf, años luz de todo lo que había. Claro. No tenían ninguna oportunidad. Además conocíamos los equipos. No solo conocíamos cómo funcionaba un equipo, teníamos equipo en propiedad.
0: ¿Ustedes tenían
1: tenía su equipo? Sí, nosotros teníamos nuestro equipo. Los fines de semana, generalmente el jueves, comprábamos un montón de anfetaminas o si no íbamos a alguna farmacia y nos hacíamos con ellas de, man de manera poco ortodoxa. Y, y nada, cargábamos el equipo en, en un, un camión que nos llevaba también a nosotros, subíamos, montábamos donde fuese el equipo, lo hacíamos sonar bien, probábamos, nos íbamos a tomar unas copas, tocábamos, nos tomábamos unas copas, desmontábamos el equipo, nos comíamos otras anfetaminas y nos hacíamos 500 o 600 kilómetros hasta el siguiente concierto. Volvíamos a, a cargar el... el el camión, en fin, uh -huh. eso explica que llegó un momento en que yo al hacer los bending, al estirar, para conseguir las notas, desafinaba. Desafinaba siempre y tal. Y yo, bueno, ¿qué me pasa? Por cansancio de cargar cosas. No era cansancio, era que, bueno, fui a un médico, me dijeron, vete a tal médico en ese momento, ya teníamos cierta relevancia. A un médico que, al que iba la gente de música clásica. Entonces el tío me dice quítese usted la camisa, ya no, que la camisa ni que leches, yo lo que tengo es un problema, las manos. Ah, no, el médico soy yo, quítese la camisa, oiga, mire, los brazos, quítese la camisa, coño, bueno, me quito la camisa, el tío me mira así, se queda mirando y me dice, parece usted Popeye, ya que parezca este Popeye, tiene usted unos músculos, <risa> usted hace demasiado deporte, ¿cómo va a afinar en los venden Claro, se desarrolla la musculatura, pero los nervios siguen siendo los mismos, entonces para mover esos músculos, claro, tiene usted este problema, ah, Hostia, pues puede ser, deje usted de hacer deporte o de cargar y cargar. Yo me di cuenta que era cargar y descargar. Total. Deje usted de hacer eso y ya verás cómo se repone. Y, bueno, uh -huh. y ¿cuánto le debo y me dice, salvo usted de aquí inmediatamente, me echó, no me cobró nada. Voy a la enfermera un poco sorprendido y la enfermera me hizo bueno, Cuidado, que este,
0: este es un loco, es muy eficiente como médico, pero es un máscara de la hostia. Oye, ¿te llegó a afectar? ¿Llegaste a tener como inicios de tendinitis no, alguna nunca, vez? No, nunca,
1: nunca. Dejé de cargar y cargar, descargar el camión y tal, y empecé poco a poco. Lo dejé de hacer poco a poco, porque a, a mí, no sé, era un ejercicio al que estabas tan acostumbrado claro. y que te, hacía, te relajaba después de la tensión de los Ajá. conciertos. Y, te, y después de la tensión de un viaje por cargar y hacer sonar
0: no sé te relajaba te... cargar tus propios equipos sí porque
1: si no corría el riesgo de irme a la barra tomarme unas copas y acabar a hostias con cualquiera entonces claro. era
0: mucho mejor háblame de eso justo tú me decías esto como que descargaban anfetas echaban copas descargaban iban sí, viajaban anfetas ¿Cómo logran tener como justamente esa responsabilidad? Mucha gente cree que a uno bajo sustancias o bajo trago a veces no puede ser responsable y está echado justamente como eso. Bueno, la como anfetamina, eso.
1: como bien saben los médicos que han terminado y muchos universitarios que han terminado sus estudios gracias a las anfetaminas,
0: Ajá.
1: funcionan muy bien es siempre que... que sea la anfetamina adecuada y Ajá. siempre que utilices las dosis adecuadas. ¿eh? Claro. Las drogas, las anfetaminas, todo, son como un crédito que pides al cuerpo. ¿eh? Tú mm. pides un crédito verdad Luego lo que no puedes hacer, lo que es una estupidez, es pedir un crédito para pagar otro, que es lo que hace la gente que se engancha a estas cosas. Estas sí. cosas son para usarlas, no para que te usen a ti. De hecho, sí. bueno, están, en muchos países están permitidos ciertos tipos de anfetamina, tristemente en España no. Sí. Porque el sulfato de dextranfetamina eso funciona muy bien siempre que lo utilices en las dosis adecuadas
0: es que es una locura cómo la humanidad se ha desarrollado y quien no lo crea es un ingenuo se ha desarrollado a través de las sustancias también el humano ha crecido de
1: todo y, y los virus ¿eh? uh -huh. afortunadamente no nos ha pasado como al pulpo que un virus hace millones de años le hizo tener ocho patas y a partir de la cabeza. ¿Eh? Sería muy incómodo <risa> ir arrastrando la huevada por todo el...
0: <risa> Sería doloroso.
1: Por eso probablemente el pulpo es un animal acuático, porque ahí puede flotar y no se va pegando contra con toda
0: la, la autopista
1: y las piedras de los caminos. <risa> ¡Qué
0: increíble! Oye, háblame un poco de... Veía en una entrevista que hablabas del de rol de cada uno. Lo que justo me decías, cada uno entendía su rol en la música. No necesariamente tenían que votar todo lo que tenían para lo que necesitaban hacer, sino como hmm. más bien racionar lo que lo que tienen que hacer. Claro. ¿Cómo empezó esa reflexión? Por escucharse claro. ustedes mismos o ver a otras bandas?
1: Bueno, se veían bandas muy recargadas. Yeah. Recordemos que en los años 70 estábamos inmersos en el rock sinfónico, donde mm. se tocaban cosas que podían tener valor, pero se recargaban de tal manera que se convertían en una cursilería insufrible, ¿eh? uh -huh. una exhibición por la exhibición, sin decir nada, vacua, que era totalmente, era como un bocadillo relleno de nada, o sea, no, eh, no sé. Uh -huh. y, y claro, cuando ves eso, yo estaba tocando en bandas en las que se, que acabaron degenerando en esa música, empezaron a uh -huh. ponerse pantalones de raso muy apretados también el look era muy incómodo porque te apretaban
0: mm.
1: las genitales de manera exagerada ¿eh?
0: tu hermano es, acabó tocando en una banda sí, grabó bueno, un disco que mi hermano que grabó una, pero, pero,
1: pero los pantalones de raso no se los puso porque esa es una especie, <risa> bueno. es una experiencia muy dolorosa ¿eh? porque
0: esta es una experiencia próxima a la castración. ¿eh? <risa> Increíble. Oye, háblame un poco también de esta parte de ustedes de la producción en esas épocas. Creo que justo al momento de que tú dices que no existían ni academias, ni había como un método explícito como sí. al montar cosas en vivo. No había desarrollada una industria, que es justo trabajar con varios eslabones, sonidistas, productores, managers... ¿Cómo sí. empezó a gestarse eso en tu patria? Lo que hicimos loco?
1: es hacerlo de, nosotros lo hacíamos de manera autogestionaria. Ajá. Éramos anarquistas, pero llevado a la praxis totalmente. Nosotros pegábamos los carteles, hacíamos todo. Claro. Hacíamos el sonido, grabábamos los discos. Yo cogía, ponía la mesa de mezclas porque los técnicos de sonido de la época, no sé, querían que sonases como Camilo VI. A mí claro. Camilo VI me parecía repugnante. ¿eh? Y a mí se mí me hubiese meado gusta los Camilo. pantalones de haber podido hacerlo. Y, y bueno, pues eh, tocábamos, eh, hacíamos todo. Ajá. Pegábamos los carteles. Recuerdo que hicimos unos carteles que eran reflectantes, de los primeros que se hicieron. Ah, Luego dejamos qué. de usarlos. Y la gente se volvía loca al ver los, los carteles y los, nos los arrancaban. Eran los carteles caros. Así que lo wow. que hacíamos era, cogíamos bombillas fundidas, rotas, la, o, o tubos fluorescentes, uh -huh. los rompíamos, hacíamos añicos con, con ellos, los metíamos en el cubo de la cola y pegábamos los carteles con eso. Claro. Cuando secaba... Intentaban arrancarlos, pronto dejaran de arrancarlos. Se quedaban ahí por los siglos, porque los cristales de, de, de los no. fluorescentes llevan un gas que hace que no cicatrice y no. Se, clavan, se clavan de tal manera que <ríe> <Qué risa> la cosa... <ríe> Era una trampa Así de osos. pronto teníamos... Eh, había ciudades que quedaban llenas de carteles nuestros porque no se servía a arrancarlos <ríe> ni a pegar encima. <ríe>
0: Increíble. Increíble. ¿Cuándo fue el momento en el que tú empezaste a, a ver que se empezaba a, a abrir estas plazas de trabajo? Justo que no el músico tiene que dedicarse completamente bueno, a... Ya, que es ya, necesario también que se lo haga, pero... Sí, llegó un momento en que,
1: en que ya no podía estar en todo sitio. exacto, pero, pero bueno, ya, ya empezamos a, a delegar. ¿eh? Empezamos uh -huh. a delegar porque todo se volvió tan enorme que tocamos... Hubo años de tocar 320 y tantos conciertos. En un año. Y aquello era mortal. Las carreteras en España eran nefastas y era durísimo. Entonces, bueno, hay un momento en que... Y de hecho, acaba eso. Llegando un momento en que miro a mis compañeros y digo, coño, están enfermos. Y a todo el equipo que iba con nosotros. Me miré a mí mismo y digo, joder, estoy enfermo. Estamos... Tocar produce un desgaste emocional. Total. Siempre que seas sincero cuando toques uh -huh. y las canciones lleven cosas dentro, produce un desgaste emocional sí. que asumo. Yo asumo que voy a tener un desgaste emocional por tocar en Quito el concierto de este sábado. Uh -huh. ¿Eh? Y puede, hay canciones que pueden doler un poquito mientras las hago. Porque las canciones de ilegales es evidente que son verdad. Claro. Y no solo son mi verdad. A lo mejor pueden ser la tuya o la tuya o la tuya. o de uh -huh. cualquiera de los que nos está escuchando. Uh -huh. Entonces... En fin, hubo un momento en que había que parar. ¿Qué pasa? Que cuando estás metido en eso, hay muchos intereses, hay mucha gente ganando dinero contigo. Ajá. Y tú eres joven y puedes, puedes todavía seguir por inercia un poco, y tal, pero al final hay que tienes que dinam dinamitar tu propia carrera, te ves obligado a ella, para sobrevivir, para, para, para seguir vivo. ¿eh? Claro. Es como como tener diarrea, si lo conservas dentro lo vas a explotar.
0: Totalmente. Oye, y tú justamente hablabas de esto de delegar, ¿Mm? ¿qué tan bueno eres para delegar las cosas que justo son tuyas, como tu proyecto, tus, las composiciones? Bueno, en los, los en darreles, las composiciones no, no delego, nunca. ¿no? No, es tu, es tu hijito, claro. Voy y no,
1: tengo claro casi todo. Bueno, los músicos de la banda, tú les das las canciones y saben perfectamente qué hacer, y ya saben qué es lo que estoy buscando. Te y son gente que, uh -huh. que, que resuelve. Claro. Si no, no estarían en la banda, ¿eh? estaría ah. cualquier otro. Y, y bueno, pues eh, no hace falta casi ni palabras.
0: O sea, en la música tú no delegas. ¿Cómo empieza tu relación con la composición? ¿Cuándo es la primera vez que tú empiezas a jugar con acordes o con.? Lo estás que, hablando con... de primeras veces, todo primeras veces, parece que no has visto nada más que eso.
1: Te voy a decir <risas> una cosa. Mi primer, mis primeras canciones las empecé a hacer cuando yo tenía cuatro años.
0: ¿Cuatro años?
1: Eran canciones ofensivas dedicadas a mi hermana Carmen, que era una cretina. Y, y bueno, pues así es como...
0: Así no entras más, al punk.
1: Todavía le silbas una de esas melodías a mi hermana Carmen, que ahora tiene sesenta y tantos años y se pone furiosa de manera inmediata. O sea que soy un gran compositor desde de, de edad muy... De, de, de...
0: Es que ¿sabes qué me parece interesante con esto de, de que seas, justamente, un poco quisquilloso con tus composiciones, que lo tengas súper claro? El nuevo disco, el que justamente estás girando, que es mm. colaboraciones con todo mundo y en todo un, cada uno sí, de los tracks es con distintos. Yo creo que la apuesta de este La Lucha por la Vida es realmente generosa.
1: Te lo, voy a, te lo voy a decir por qué. Generalmente, y lo que aconsejan todas las discográficas, managers, etc., es que toques las canciones más populares con unos invitados lo más famosos posibles. Esa es una receta que comercialmente funciona muy bien. bien pues me parece, me parece una receta repulsiva. Me parece no entregar nada bueno a, nuevo a, a la gente. Entregar uh -huh. algo muy poco valioso. ¿eh? Uh -huh. Así que hemos hecho lo contrario. Lo que hicimos fue un montón de canciones nuevas... Y, y algunas muy poco rodadas, y solo hay una canción antigua que, a la que no habíamos dado el toque perfecto que queríamos dar, que es la que canta Ajá. Enrique Bumbur y Ángeles Terminador, Una canción escrita en 1978-79. ¿eh? Pero el resto son cosas totalmente nuevas. Me las podía haber ahorrado, como bien me han, me han aconsejado, para tener preparado un disco siguiente a este pero me parecía un, ser un roñoso y un tacaño y yo soy un tío rumboso ¿eh? y generoso <risa> lo sabe bien el montón de gente que se pegan a mí
0: cuando tomo copas oye increíble poder justamente hablando de esto de delegar como poner la letra y hacer que alguien más lo cante cómo hiciste este ejercicio para elegir quién cante pues, tus propias letras
1: pues lo hice de la siguiente manera en vez de elegir a quien me apetecía yo puedo equivocarme pero las canciones no se equivocan claro. Cogimos 16 canciones y ellas eligieron a quién iba a cantar. Si tienes una canción que es un tango rock, ¿a quién vas a llamar? Andrés Calamaro. Hola Andrés, ¡Sí, claro! Bla, ¡Ya sabes! ¿eh? Perfectamente. Si quieres, tienes una canción en la que. En la que de tecnopunk, joder, pues digo, vamos a apostar por Dani Martín. Dani Martín es un cantante que estaba en el canto del loco, de estos que gustan uh -huh. a las chicas de tal, pero escribe... Yo ya había advertido que es capaz de muchas otras cosas. Y yo no conocía de nada a Dani Martín, pero le llamé y estuvo encantado en acceder. El público se puso muy en contra nuestra como antes de oír la canción. Todo el mundo en contra. Claro. Cuando se edita la, la canción, aparece ya en las, en las plataformas se tienen que meter la lengua en el culo porque la canción suena Total. tremenda. ¿eh? Suena tremenda. Y Dani Martín ha hecho un gran trabajo. De hecho, entró al estudio y salió con la camiseta empapada. ¿eh? A pesar del aire acondicionado. <risa> Increíble. Un aire
0: acondicionado, tengo que decir, feroz. <risa> <risa> Oye, háblame un poco justo de esto, de el, tu proceso como de composición. ¿Cómo ha ido mutando en todos estos años que has estado con Ilegales? Yo creo que He pasado de,
1: de la canción Telegrama a cosas un poco más elaboradas. He regresado más bien a como componía en una etapa más joven. Claro. ¿Por qué razón? Mira, es una, natural con la, con la evolución de cualquiera de nosotros, tú cuando empiezas, a, cuando empiezas a tener convicciones, tus convicciones aún no lo son en absoluto. Uh -huh. Son convicciones, pero no estás muy fijo, no lo tienes muy claro. Uh -huh. Luego llega un momento de, con cierta madurez en que las convicciones se hacen firmes, inamovibles y te mantienes muy en tu sitio. Pero con los años te acabas volviendo muy crítico y mm -hmm. empiezas a criticar tus propias. Claro. Tal. Empiezas a, 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 a verlo todo. Uff, Entiendes lo inestable que es el mundo. Eh? Y uno mismo. Y te pareces, te pareces mucho a aquel que habías sido. Claro. Por eso las canciones de Ilegales han dado un círculo han trazado un círculo completo huh. o sea quizá
0: soy más joven ahora que viejo fui antes ¿eh? <risa> increíble vea justo lo que me estabas diciendo del de nuevo disco que hay canciones que no estaban tan rodadas eh, justamente la que canta eh, Enrique Bunbury la eh, editaron no. tres veces no
1: sí sí es una canción que a la que no conseguimos dar la forma definitiva y esta vez pues sí yo creo que es la form la forma definitiva creo que está muy bien las tres están bien ¿eh? las tres versiones
0: uh -huh. Vale la pena escucharlas. claro ¿Cómo, cómo es llegas tema, tú a, a cachar que ya está terminado un tema? ¿Tienes validaciones externas o es netamente el no, seguir tu es, instinto? Es, es instintivo. Uh -huh. Hay cosas, a veces tienes que... La canción tiene que ser
1: de estilo impresionista, sin demasiados detalles. Dejar que la canción se forme en el cerebro del que escucha. Que se proyecte. Esa es la manera. Tienes que dejarla indeterminada para no coartar las la interpretación del oyente uh -huh. para que esté viva hay que hacerlo así y en otras no, porque pueden dar lugar a confusión entonces esas hay que terminarlas claro. muy bien,
0: tiene que ser muy nítido lo que proyectas. Increíble. Háblame de tu espacio de composición. ¿Cuál es tu espacio? ¿Tienes varios espacios? Eliges la soledad, prefieres la carretera tal vez. No, yo soy un solitario.
1: ¿eh? Soy un solitario y he tenido problemas con todas mis parejas, siempre. Sí. Sí, porque, porque requiero una vida, no sé. Libre de, oye, tenemos que ir a... Joder, vete tú, qué sé, chico. Oye, ¿cuándo cuando, cuando nos vemos? Y tal? Porque, joder, pues nunca, yo qué sé. Sí. En fin, es, es un problema. Y, y, bueno, compongo en cualquier momento. ¿Sabes cuándo compongo? Uh -huh. Siempre que llegue una canción. Siempre que aparezca una canción me pongo a componer. Yo no voy buscando. Vienen las canciones. Okay. Las canciones vienen y dicen, quiero existir y en ese momento tienes que dejar lo que estés haciendo y ponerte a, con la canción. ¿Eh? Wow. Eh, si estás durmiendo, pues si son las 4 de la mañana y hace mucho frío, como algunas veces he estado en sitios, y estás muy a gusto, tapado, y te viene la idea, te tienes que levantar claro. y ponerte con ella. Y, y luego son unas malvadas. Tengo que decir que las musas son unas hijas de puta. ¿eh? <risa> y dices, joder, te has acostado, bueno, ya me, se me ha cortado la inspiración, te tumbas, te tapas, tal... Y nada más estar tumbado. Hostia, es esto lo que estoy buscando. Tienes que volver a levantarte, volver a ponerte con ella y así. Pero no claro. hay que ser diligente y hay que hacerlo en el momento. Porque si no, se va la, las ideas se van y no vuelven nunca más.
0: Ah, tienes y algunas las, de esas ideas son que se han quedado a medias. A veces
1: estoy en una fiesta con unos planes tremendos. Digo, wow qué bien. Me va a ir esta noche. Y... <risa> Y va a aparecer una canción. No. O la canción, o la mujer, no. O no, no, la canción, o la droga. Eh, la canción. Claro. La canción. Bien. Siempre la canción.
0: Siempre. Y ya háblame no. justo de eso. Ideas descartadas. Tienes ideas descartadas, ideas que ya las has acabado y has sacado todo de tu cabeza y las has visto frente a frente y no te cautivan tanto como estaban en tu cabeza. No, las
1: abandono inmediatamente.
0: Sí. Sí, no.
1: Cuando son tonterías de estas, esto es una estupidez. Pero sí que tengo frases en una cosa que se llama Cajón desastre. Wow, okay. Esta frase es una frase a desarrollar. Esas son canciones que han abortado. Okay. Pero a veces esas ideas están en la misma cabeza y, 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 y proceden del mismo proceso cerebral. Total. Y esas frases no saben dónde encajan unas con otras. Uh -huh. Y un día toma forma todo y dices, aquí están, ya está. Esta es, el, esta es la línea de pensamiento
0: okay. completa. Fras, las pones de repente se entiende todo. ¿Y tú guardas esas frases? ¿Las escribes? Sí. ¿Tienes cuadernos sí, repletos sí. de frases? Sí, las escribo. Increíble. ¿Escribes ah, recurrentemente? Ahora estoy
1: trabajando en un rock muy fuerte. Dice, todos los peligros me conocen y siempre han cuidado de mí. Increíble. Oigo sus voces de alarma. ¡Sala toda prisa de aquí! Y eh, bueno, va diciendo cosas y acaba diciendo, Satanás, Satanás, Pongo una copa más. Increíble. <risa> Es
0: así. Increíble. ¿Qué tan perfeccionista te consideras tú?
1: Mm, quiero que las cosas suenen. No hay que, no hay que acabarlas demasiado. Hay ¿eh? que a okay. veces... La, uh -huh. Pero sin, sin adornos, sin demasiados adornos. Puede llevar una pequeña cosa aquí, a, a, cosas que aporten a la canción. Generalmente se llenan tanto, porque a lo mejor hay miembros en el grupo que si no tendrían que estar rascándose el, los huevos. Uh -huh. ¿eh? Y claro, se les da sitio y lo que hacen es hacer su aportación que lo que hace es dañar la canción. Okay. A veces hay cosas que ha costado muchísimo grabar uh -huh. ¿eh? y que a la hora de mezclar la canción digo, fuera. Oh, está costado muchísimo grabar, pues me da lo mismo. Fuera. No hace nada, no está aportando nada. Está mmm, distrayendo de la idea.
0: Hay que eliminarlo. Ah. ¿Y cómo has logrado llegar a este punto en el que la gente básicamente no se enoja por tu comentario, cachas sino que te sigue y sabe que tu visión es la visión que tienen que seguir para que logren lo que tú estás imaginando en la cabeza. ¿Cómo has las llegado palabras
1: que llevan las canciones de ilegales o la manera de expresarme, uh -huh. puedo utilizar cualquier tipo de palabra. ¿eh? No soy de los que abusa de escupitajos. ¿eh? Cuando, cuando tu discurso está lleno de escupitajos, pierde credibilidad y pierde nitidez. Uh -huh. Ahora, cuando hay que utilizar un escupitajo, hay que, hay que hacerlo con solvencia, bien. No, 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 Pero no, es, hay gente que se prodiga en, en palabras malsonantes o lo que sea Ajá. para llamar la atención. No es mi caso. Yo utilizo palabras que pueden parecer malsonantes cuando son componen el léxico preciso para describir una situación determinada. Ajá. Ajá. Esa, esa es la manera.
0: Totalmente. Yo creo que
1: esa es una forma de, de, de lucidez. ¿eh? Uh -huh. Las palabras son para usarlas, todas, todas. Uh -huh. Pero claro, si incluso hay gente que utiliza palabras muy malsonantes y suena cursi. Es cursi, uh -huh. es una mediocridad débil. Uh -huh. Y pasa mucho ahora con cantantes de estos que bah, se meten con, con yo qué sé, con los con gente fácil, con la que es muy fácil meterse. Con la monarquía, claro que sí. Claro uh -huh. que la monarquía pues, es un anacronismo y claro que la guillotina es un gran invento. Claro. ¿eh? Pero, uh -huh. pero, bueno, pero pero bueno, esa manera de lanzar escurpitajos, no sé. Le, le pasa un poco incluso a Nietzsche en El anticristo. Uh -huh. Esa tan maldición sobre el cristianismo, tan bien perleñada, pero por otra claro. parte tan bien fabricada. Hay momentos en que se excede y pierde credibilidad. ¿Eh? Hay que hacer las cosas con un poco de elegancia. Y soy bastante ¿no? ¿eh? o sea, me interesa mucho.
0: Increíble. Oye, me, me suena un montón a esto de, de muchas bandas de punk también de tu época, lo dicen en el documental, no eran tan prolijas como ustedes. Ustedes tocaban todo reprolijo, las frases, las, las composiciones eran increíbles y tenían bien pensadas, más que nada. A veces como refugiándose en que es punk podrían bajar esta calidad muchas bandas. ¿Tú bueno, cómo viste esa evolución? ¿Cómo te sentías tú que, en ese rol? Del... ¿Sabes
1: qué pasa? Que muchas bandas punk lo que habían hecho era una mala lectura y una peor digestión del catecismo comunista. Ya. Yeah. ¿Eh? Es, <risa> es que Marx debe mantenerse lejos del alcance de los tontos. ¿eh? Es eso mm. lo que pasa.
0: Focaso. Oye, y háblame un poco hablando de esta parte del, del, de la creación. Tu bloqueo creativo, ¿has llegado a tener bloqueos creativos cuando en alguna sí. entrevista hablas de esto de que la fuente se seca?
1: Sí, he llegado al momento en que yo no tenía canciones para ilegales, no tenía novedades para ilegales, entonces ya vamos a dejarlo. Uh -huh. Esto se ha terminado, ya no hay más fuente. ¿Qué podemos hacer? Dios? bueno, los magníficos. Es que vamos a hacer Jorge ilegales, los magníficos, Ajá. vamos a hacer los magníficos, que me parece una cruzada muy interesante para defender unos tipos de música muy denostados, muy injustamente clasificados como basura sonora, como puede ser el cha -cha mambos, guarapos, joropos, twists entre esas cosas, de acuerdo, que hay basuras. Pero también en rock and roll hay una cantidad de basura Total. considerable. ¿eh? Mucha. Así que, bueno, nos dedicamos a ese tipo de música con, con, con entusiasmo, Además teníamos que hacerlo nosotros, ¿por qué? Porque sabíamos tocar muy bien ese tipo de, esos estilos, ¿eh? sabíamos tocarlos y además teníamos instrumentos de época que no tenía nadie. Nadie pues, poesía, poseía los, los medios para hacer eso, así que éramos los elegidos, teníamos que hacerlo. Nos pusimos y grabamos unos discos que están francamente bien, ahí están esos discos. ¿Qué pasó luego? Que se, fe, se me secó la fuente de, 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 los de ese tipo de los magníficos y empiezan a aparecer canciones para ilegales. Pero claro, yo había... Soy muy cabezón, ¿eh? Yo había dicho... no quería <risas> dar mi brazo a torcer y había dicho no voy a tocar con ilegales, pero cada vez llegaban más canciones. ¿En serio? Cada cual negándote? mejor. Y un día ya tuve que rendirme, coger el teléfono y llamar a los chicos de la banda y decir, venga, vamos a juntarnos de nuevo.
0: <risas> ¡Qué locura! O sea, tú estabas negándote a reunirte sí. con ilegales y a seguir componiendo. sí, sí. sí.
1: Sí, pero no tuve más remedio. Las canciones son las que manda. Claro, ¿eh? son ajá. así.
0: Son muy autoritarias, muy autoritarias. ¿eh? Increíble. Cuéntame un poco de justamente como para ir terminando de la personalidad que uno va adquiriendo con su música. Creo que al tú crecer con una banda o con tu proyecto y haciendo música y composiciones. Tu personalidad también va moldeándose con tu música y tú vas como teniendo estas lumbreras de lo que piensas y empiezas a exteriorizarlo y así te Hombre, empiezas a formar. Cuanto
1: más vives, más cambias. Y yo creo que, desgraciadamente, he cambiado poco. Sigo teniendo las mismas malas costumbres. ¿eh? Y, y, y caigo en ellas con demasiada facilidad. Mira, ahora estoy, iba a no beber vino porque la voz tal y estoy entusiasmado con el vino. Oye, vaya el vino más cojonudo. Voy a echarme otro
0: Ponte Pon, un poco más, por favor. Ah, bueno, tipo pues, Muchas pues, pues, gracias. Tú sí que te lo puedes permitir. Salud.
1: Bueno, voy a echar un traguito. Este sí está bueno, hombre y, y bueno, y, y vamos a ir a la siguiente entrevista y esas cosas. Yo creo que ha sido una entrevista interesante esta. ¿eh? Si quieres alguna cosa más, vamos a por ella.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Con, justamente con esto quería acabar, hablando de la personalidad. ¿Tú crees que en algún punto te subiste a algún personaje o lo divides con Jorge Martínez, Jorge Ilegal? No, ¿Crees que te potencia de alguna no, manera? Porque
1: yo desprecio totalmente el culto a la personalidad. Ajá. Lo importante es la obra. La personalidad importa un carajo. Okay. Jorge Martínez no importa. Importa la, su obra. Importa la obra con ilegales. Ilegales no importan nada. Lo que importa es su obra. ¿eh? Y la obra es realmente valiosa. Creo que hemos sido generosos. Hemos volcado nuestra vida ahí y hemos dedicado gran parte de ella a producir eso. Y, y eso no está ahí para no ser tocado. Yo creo que los, hay grupos que ya se están apoderando de, bien de canciones completas, o de algunos elementos, eh, y han aprendido cosas a partir de ilegales. Total. Y están muy bien que utilicen esos, esos escombros para generar nuevas obras. Todo viene de algo. La sí. creación no existe. Eso de creadores de las entidades de gestión, como la Sociedad General de Autores o tal, no hay, nadie, no hay creadores. Todo viene de algo anterior. ¿eh? La arquitectura actual sería imposible sin, entender, sin los arquitectos griegos de hace ah, miles de años.
0: Son ¿verdad? asimilaciones de lenguaje. Todos distintos.
1: estamos usando eso y cambiando uh -huh. y dándole un nuevo signo y una nueva... Y esa pasta para uh -huh. generar novedades es fascinante. ¿eh? Uh -huh. Y te, te, todo ha, ha aparecido así, de manera desordenada, incluso violenta. El mundo ha sido creado de manera violenta. Y con total seguridad desaparecerá violentamente y no quedará nada de la cultura que hoy disfrutamos. Disfrutemos de la cultura, es un bien que puede ser peligroso, lo entiendo, pero es un peligro que se puede asumir. ¿eh?
0: Total, increíble. Qué bacán tenerte en esta mesa, qué chévere, tenerte en el país una vez más. Aquí ha sido una influencia tremenda, justamente como dices, nadie crea nada. Aquí hemos asimilado como país el arte de muchos otros lugares, España, Argentina, México, Por Colombia. Supuesto. Somos un sifón de todo eso. A nosotros nos ha llegado un montón y, y nuestra arte y nuestra expresión se ha generado a partir de proyectos como el tuyo y que es interesante verlos en referentes nuestros. Por
1: supuesto, y, la, y España, pues es de todos los pueblos que han estado ahí. Los iberos, los celtas, los tartesos, los griegos, los romanos, los fenicios, los, en fin. Uh -huh. ¿Eh? los turistas. <risa> <Sobre todo.
0: risa>
1: bueno, ya está. Qué increíble, Jorge, Pero, qué
0: bacán. Que irnos, gracias por ya. estar acá. Saludos, claro. gracias. Oye, una última cosa, algo que le quieras decir ahí a la gente que te ve y te escucha eh, por allá o a todos los de allá. Pues nada, no sé cuánto
1: tiempo tardaremos en, en volver a Ecuador o no sé siquiera si volveremos. De hecho, siempre tengo el temor de no volver a Ecuador. ¿eh? Os esperamos a los que queráis venir en, la, en el Ágora de la Casa de la Cultura, este sábado, que creo que es día 24, a las 8 de la tarde. No sé si a las 7 o a las 8. Bueno, si llegáis un poco antes, bien temprano. Os, os podéis tomar una cerveza o un algo, ¿eh? o cortaros el pelo.
0: <risa> Gracias Jorge, qué bacán. Gracias a ustedes también por ver, por escuchar a los que están en el Spotify. Vayan al YouTube, los que están en el YouTube, váyanse al Spotify. Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Pilas, chau